0: Encontro Gênesis apresenta Uma Nova Vida Doutrinas básicas para uma jornada cristã Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa série de estudo chamada Uma Nova Vida é, Estamos no nosso décimo episódio dessa série que tem sido muito bacana, tem nos edificado bastante e semana passada nós falamos sobre santidade e hoje eu quero falar, estudar com vocês sobre a ressurreição, mas eu quero lembrar novamente que esse é o nosso décimo episódio da série Uma Nova Vida. A primeira parte nós estudamos sobre a lei, falamos sobre os dez mandamentos, a lei e o evangelho. E nessa segunda parte que estamos estudando, até o momento falamos sobre a graça, falamos sobre o evangelho, o arrependimento, a fé, a cruz, a santidade. E hoje vamos estudar, vamos falar sobre ressurreição. Mas antes, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade? Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede através dessa transmissão ao vivo, estudarmos, Pai, a Tua Palavra. Abra os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Fique à vontade. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. A ressurreição, a nossa maior esperança, a esperança de todo crente em Jesus, não é verdade? Vamos ler... Romanos capítulo 6 verso 5, Romanos capítulo 6 verso 5, diz assim, Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A, 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 a ressurreição é sem dúvida, irmãos, o evento mais extraordinário da história da humanidade. Nada se equipara ao que aconteceu naquela manhã gloriosa de domingo, quando as mulheres foram ao um túmulo visitar o corpo de Jesus e o encontraram vazio. O túmulo vazio confirmou tudo o que o Messias havia dito anteriormente sobre si mesmo e sobre a sua obra. Hoje, vamos deixar que os textos, acima de tudo, falem por si. Jesus havia dito que ressuscitaria. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer nessa noite é que a ressurreição de Cristo não foi um ato totalmente surpresa para os discípulos. Eles haviam sido exortados quanto a esse fato. Havia sido dito a eles que, após três dias, Jesus ressuscitaria. O próprio Cristo disse isso a eles. No entanto, o fato traz consigo um peso de tamanha extraordinaridade, que mesmo sendo dito por Cristo, não parece ter gerado grande expectativa. E eu quero ler com vocês nessa hora os textos nos quais o Cristo alega que ressuscitaria. Vamos começar por ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso Verso 21. Diz assim. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Vamos continuar lendo o Evangelho de São Mateus. Agora vamos ler o capítulo 17, os versos 22 e 23. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versos 22 e 23. Diz assim... Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse... O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Vamos a outro? Vire mais uma página, vamos ler agora o capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, agora os versos 18 e 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, os versos 18 e 19. Diz assim, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, E aos escribas, eles vão condená-lo à morte... E entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Vamos mais um? Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso de número 32. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, o verso de número 32. Diz assim... Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Irmãos, podemos perceber por esses textos que acabei que acabei de ler para vocês, vocês me acompanharam, que a ressurreição não foi uma surpresa. Todos esperavam pelo que aconteceria, mas não percebemos prontidão em tal espera. Talvez os discípulos mantinham uma vaga lembrança. Mas não estavam, pelo menos a Bíblia não menciona, não demonstra, com grande expectativa sobre o retorno de Cristo dentre os mortos. Vamos ver onde colocaram um o corpo de Jesus na sua morte. Onde foi sepultado? Vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, dos versos 57 a 60. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, do verso 57 a 60 diz assim. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. É curiosa essa afirmação jesus ele foi sepultado dentro de uma rocha sólida em uma área de cemitérios particulares o buraco foi muito bem aberto dentro da rocha algo bastante caro para aquela época e à frente da sepultura Havia um pequeno buraco em desnível de onde era possível ser rolada uma grande pedra fechando o túmulo, algo que tornava aquele sepultamento ainda mais caro. E de acordo com arqueólogos e historiadores, o peso de uma pedra como essa girava em torno de duas toneladas, ou seja, pouco mais que o peso de dois carros populares. Um outro detalhe que nos chama bastante atenção... Nesse texto, é que ninguém havia sido sepultado nesse túmulo. Era um túmulo novo. Vocês lembram do que fala Isaías, capítulo 53, verso 9? Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. E no dia seguinte, isso é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se dirigiam a Pilatos e disseram lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, dos versos 62 a 66, que vamos ler agora. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, dos versos 62 a 66. Diz assim, No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. E lhe disseram, Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse depois de três dias ressuscitarei portanto mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia para que não aconteça que vindo os discípulos dele o roubem e depois digam ao povo ressuscitou dos mortos e esse último engano será pior do que o primeiro pilatos respondeu uma escolta está à disposição de vocês vão e guardem o túmulo como bem entenderem Indo eles Montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Quando pessoas afirmam que Jesus não ressuscitou e que tudo não tenha, no passou de um embuste, precisamos pensar um pouco no texto e analisar se realmente existe alguma lógica para tal absurdo. Mas por que, pastor Léo? Há quem diga que Jesus nem mesmo tenha morrido E que seu corpo não tenha sido literalmente sepultado Porém, no entanto, se isso é fato Por qual razão Pilatos autorizou então a colocação de uma escolta Para guardar o sepulcro? Para que isso? Havia necessidade? Por que então a preocupação dessa escolta né, romana Selar a pedra, tomando ainda mais difícil a abertura do túmulo. Além do selo colocado, havia o próprio peso da pedra. Esse selo, vale lembrar, é uma maneira do Império Romano não só comprovar a existência de um corpo dentro do túmulo, como uma prova da autoridade romana sobre aquele corpo. No entanto, com a ressurreição, não somente a autoridade romana foi colocada debaixo da autoridade divina, como a própria existência do corpo pode ser comprovada por muitas pessoas que viram o corpo após sua ressurreição. Aleluia! Mas vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versos 1 a 7. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versos 1 a 7. Diz assim, Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, Não, Tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. As primeiras pessoas a terem visto o túmulo vazio foram Maria Madalena e a outra Maria. Não sabemos se a motivação delas era realmente encontrar Jesus ressuscitado, embora tenham ouvido falar sobre isso. Foram para cuidar do corpo, segundo os costumes judeus. No entanto, porém, o que viram e ouviram lá as assustaram. Após ouvirem as palavras dos anjos, foram depressa para Jerusalém e, provavelmente, O centro da cidade de Jerusalém, cerca de 15 minutos de onde estavam, para se encontrarem com os demais discípulos e apresentar a eles a verdade que havia descoberto. Se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, como um guarda montado à frente ao túmulo, teria descoberto rapidamente o assalto. No entanto, nada disso aconteceu. Somente depois acharam a desculpa do roubo. Vamos ler o capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, agora os versos 12 e 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versos 12 ao 13. Diz assim, Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isso, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram um corpo. Ou seja, A autoridade romana Atestou o túmulo vazio Se os discípulos tivessem de fato roubado o corpo de Jesus Algo improvável Para ex-pescadores desempregados Por que o pagamento de um suborno então? Para que a necessidade de pagá-los Para mentirem? Bastava colocar um guarda imperial Atrás dos prováveis assaltantes Mas isso obviamente não foi feito nem mesmo os sacerdotes ou sumo sacerdote acusaram quem quer que seja, visto a quase impossibilidade da remoção da pedra. E tudo isso, gente bonita e fofa de Deus, aponta para o reconhecimento velado que muitos deram à ressurreição de Cristo naquele terceiro dia após a ressurreição. A nossa grande esperança está é no fato de Jesus de Nazaré voltado dos mortos, vencendo a morte, garantindo-nos ser o Messias... e se tornando o primeiro a passar pelo que todos nós passaremos um dia. Nossa futura ressurreição só será possível porque a dele foi. Esses textos falam um pouco sobre isso. Atos capítulo 4, verso 33 diz... Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus... E grandiosa graça estava sobre todo eles. Romanos capítulo 6, verso 5. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Primeiro aos Coríntios capítulo 15, dos versos 12 a 14 nos diz: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Todavia, a nossa fé não é vã. A nossa garantia de que nossa alma não será destruída, eternamente separada de Deus, é a promessa de que na ressurreição de Cristo... Todos nós encontramos nossa própria ressurreição. Se pregamos, pregamos porque Cristo ressuscitou. Se recebemos o Espírito Santo, recebemos porque Cristo ressuscitou e foi aos céus de onde o enviou a nós. E se podemos descansar em nossa salvação, é porque Deus levou a pedra para fora da porta que fechava o túmulo onde o corpo de Cristo havia sido sepultado. Glória a Deus! O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 4, diz Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Havia sido removida. A vitória de Cristo sobre a morte também é a nossa. Aleluia! E eu concluo. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo descansou no poder do Pai, antes de sua morte e ressurreição, nosso descanso só será possível graças a tudo que Jesus conquistou com a sua ressurreição. Ressuscitando, Cristo recebeu tudo o que Ele mesmo deu a nós. Só venceremos porque Ele venceu. Só temos esperança graças à ressurreição de nosso Senhor. Tudo aquilo que Cristo esperava do Pai antes de sua morte foi lhe dado na ressurreição. Com ele, todos recebemos a mesma vitória e bênção a divina dela. É por isso que, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Irmãos, próximo sábado, às 16 horas, será a nossa Escola da Palavra. Nós estamos estudando o Catecismo Nova Cidade e você está convidado a participar. Por enquanto, a nossa Escola da Palavra está acontecendo de forma online através do Google Meet. Então, se você quiser participar conosco nesse sábado, basta você nos enviar um direct pelo Instagram, é, pedindo, olha, eu gostaria de participar da Escola da Palavra, que vamos pegar algumas informações, seu e-mail, para te enviar o convite no sábado, tá bom? E no domingo, é, o primeiro domingo de dezembro, vamos estar iniciando a série Advento, Jesus, a esperança do mundo. o mês de dezembro vamos estar falando do Advento, então eu quero te convidar, você e a sua família estarem participando conosco, da nossa reunião presencial. O Encontro Gênesis se encontra na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua fica próximo à Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. Então, venha-nos fazer uma visita estamos tomando todas as medidas de precaução a pedido da Prefeitura. E você pode vir para acompanhar essa série que vai ocorrer todo mês de dezembro, será uma série incrível, muito intensa, e eu tenho certeza que o Pai vai falar muito aos nossos corações, tá bom? E a série, no princípio, a exposição de Gênesis? Vamos retornar em janeiro, tá bom? Em janeiro estaremos retornando com a série no princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Lembrando também que nesse domingo, Vai, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então será um tempo maravilhoso, um tempo de gratidão, um tempo de celebração, um tempo de é, de ações de graças por tudo aquilo que o Pai tem feito por nossas vidas. Tá? Seu é nosso convidado. Acesse o nosso site www.encontrogenesis.com.br. Uh, visite as nossas redes sociais: Facebook, Instagram. YouTube, basta você colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Siga-nos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Basta você colocar lá Igreja Cristã Encontro Gênesis. Esse estudo, Uma Nova Vida, bem como as exposições que realizamos aos domingos, os áudios, Você pode acessá-los, ouvir cada um deles, nas principais plataformas de streaming. Basta você colocar lá Encontro Gênesis. Você vai encontrar no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple, iPod, Podcast, enfim. Basta você colocar lá que você vai estar encontrando e você pode ouvir todo o nosso conteúdo. Todas as séries expositivas, elas estão lá, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por por essa terça-feira. Obrigado por esse estudo, Pai, de hoje. Obrigado porque a Tua ressurreição, Pai, é algo que nos arrepia até hoje. O Senhor venceu a morte ao terceiro dia, Pai. Obrigado porque o Senhor não mentiu. O Senhor foi verdadeiro. O Senhor vive e reina por toda a eternidade. E nós te agradecemos, Pai, o privilégio de poder te adorar, te exaltar. Muito obrigado, Pai. Nós merecíamos o inferno, mas a Tua graça nos resgatou, Pai. Obrigado. Sei com o restante dessa semana, Deus. Essa é a nossa súplica. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado pela participação de todos. Nos encontramos na próxima terça-feira, às 19h30, tá? Lembrando novamente que nesse domingo, a partir das 18 horas, na nossa paróquia cristã, Igreja Cristã, Encontro Gênesis, o início da série Advento, Jesus, a Esperança do Mundo, tá bom? eu espero vocês lá. Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem a todos.